0: días. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Ya será nuestro tercer programa dedicado a un santo jesuita del siglo XVII, San Claudio la Colombiar, un gran apóstol del corazón de Jesús. Alguien al que el mismo corazón de Jesús llamó, hablando de él, a Santa Margarita María de Alacoque lo llamó amigo perfecto y siervo fiel y le anunció la venida de este amigo perfecto y siervo fiel para orientarla, guiarla, consolarla y desvanecer las dudas que tenía la superiora de Santa Margarita María, la madre Somés, las dudas que tenía acerca de la autenticidad de las revelaciones del corazón de Jesús a esta monja dejábamos ayer precisamente la narración de su vida y sus virtudes cuando Claudio la Colombière llega a Paré lemonial aparentemente un destino demasiado poca cosa para él después de el tiempo pasado en París después de los años en Lyon en que fue profesor y predicador, era tenido que interrumpir su apostolado para hacer la llamada tercera probación de los jesuitas, en que se repite el mes de ejercicios espirituales. Lo ha hecho en un monasterio a las afueras de León, junto con otros compañeros y con un padre jesuita instructor de los que hacen esta tercera aprobación. Ahora sí, ahora ya con la profesión solemne está a la espera de recibir destino Y el destino es paré como superior, pero como superior de una comunidad de tres jesuitas, de una comunidad pequeña, de poca importancia. Pero es la providencia divina la que conduce sus pasos. Lo ha hecho siempre, lo hace ahora de una forma muy, muy especial. Porque en paré va a estar poco más de año y medio poco más de 18 meses y va a recibir luego un destino sorprendente. Pero este año y medio que pasa en Parelemonial es un año muy importante y ejerce el superiorato con una gran prudencia, con previsión de futuro. Adquiere incluso algunas tierras con vista a una ampliación de la obra jesuítica allí. Y confiesa a Margarita María, la conoce con motivo de un retiro a las monjas salesas, habla con la madre Somés, que confía plenamente en él, se deja aconsejar por él. No estamos eh, haciendo una narración de la vida de Santa Margarita María, por tanto no vamos a extendernos demasiado en esto. No fueron tantas veces las que se entrevistaron ambos santos. Pero lo cierto es que Margarita María ve el panorama totalmente despejado. Ella se siente interiormente consolada y reafirmada. Los nubarrones que cubren su horizonte espiritual quedan despejados. El corazón de Jesús le quita todo tipo de escrúpulos que ella pueda tener en relación con este trato con Claudio la Colombia. Ella, Santa Margarita, escribirá más adelante que un día cuando se acercaba a recibir a Jesús en la comunión, el corazón de Jesús le mostró su sacrado corazón como un horno ardiente. Y otros dos corazones, que se unían y se abismaban en él. Y me dijo, así es como mi puro amor une estos tres corazones para siempre. Quería, sigue diciendo ella, quería también fuésemos como hermano y hermana, partícipes con igualdad de los bienes espirituales. Es una de estas amistades espirituales purísimas y provechosas para ambas partes. No podemos olvidar la amistad y el discipulado que tuvo Clara de Asís en relación a su paisano Francisco de Asís. La amistad y también ese discipulado espiritual de Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal respecto a San Francisco de Sales. Pues bien, si esta fue la madre, la fundadora de la Salesa, junto con Francisco de Sales, esta hija suya tuvo también este privilegio de disfrutar, aunque fuera tan poco tiempo, de un alma que con una buena formación, con un gran don de discernimiento espiritual, con una gran seguridad, la fue dirigiendo por el camino de la perfección, la fue animando y ayudando a dar a conocer el corazón de Jesús a las gentes. En el año 1675, en la octava del Corpus, llevaba ya unos cuatro meses Claudio la Colombiar en pared se le presenta de nuevo a Santa Margarita el corazón de Jesús y le dice este es el corazón que tanto ha amado a los hombres y en respuesta sólo recibe ingratitud, desprecios, sacrilegios y frialdad en este sacramento del amor. Luego el corazón de Jesús él le seguirá diciendo que para reparar a este sagrado corazón él viene a pedir esa comunión los nueve primeros viernes de mes y hace grandísimas promesas a quienes la practican y le promete ya, dice, en el excesivo amor de su corazón la perseverancia final, por tanto, la salvación eterna a quien confesando y comulgando, reciba la comunión esos nueve primeros meses de mes. El día 21 de junio de ese año, 1675, ella y San Claudio se consagrarán ambos al corazón de Jesús. Era 21 de junio, la que será la fiesta de San Luis Gonzaga, y aquel año hubiera sido, si hubiera sido establecida por la Iglesia, hubiera sido la solemnidad del corazón de Jesús. Ahora el corazón de Jesús se va a convertir en el centro de la vida espiritual de ambos santos. La gran revelación para Margarita y también para San Claudio es que quien desconfía enteramente de sí mismo, y confía solamente en el corazón de Cristo, ese lo puede todo en Cristo. Es verdaderamente omnipotente. Y como ya he dicho antes, 18 meses y pocos días más son los que pasó Claudio Las Lascolombiar al frente de esta comunidad jesuita de demonial, predicando, dedicándose a distintos ministerios de la palabra, confesando a las monjas salesas y a otras en Parelemonial, y ocupándose de la iglesia de los jesuitas allí en Parelemonial, administrando los sacramentos, atendiendo el confesonario. Pero después de este tiempo va a recibir un, una misión de parte de los superiores de la orden, que parece que está más de acuerdo con sus capacidades, con su extraordinaria buena formación. Y es que lo van a nombrar en el año 1676 lo van a nombrar capellán de la duquesa de York cuñada del rey Carlos II de Inglaterra. Vamos a explicar esta situación. La duquesa de York se había casado con el duque de York, título que tenía el hermano del rey de Inglaterra. Eh, James Jacobo será luego rey a la muerte de su hermano con el nombre de Jacobo II. Pero ella era hija del duque de Módena, era un ducado en la península italiana Estamos en el siglo XVII, no se ha producido la unificación de la eh, península italiana. Por supuesto, son católicos y aún fervientes católicos. Y como condición de la boda, ella y sus padres han puesto que en la corte inglesa donde va a tener que vivir pueda mantener su culto católico, pueda tener... Capilla propia y capellán que le celebre la misa allí a diario y administre sacramentos. Nombraron an antes que a San Claudio a un tal San Germán, pero inmediatamente lo expulsaron de Inglaterra, como así será también con Claudio algún tiempo después. Lo acusaban de hacer eh, apostolado entre los súbditos de su majestad, anglicanos, y convertirlos al catolicismo. La restricción era tremenda. Aunque el rey Carlos II tenía una simpatía fuerte para los católicos, podría ser incluso que en su fuero interno fuera católico. El catolicismo estaba prohibido totalmente. Y estaba prohibido el apostolado y las conversiones al catolicismo. A la duquesa de York se le permitía, porque era miembro de la Casa Real. Era la esposa del hermano del rey. Y vivía en un palacio, el palacio de St. James, cerca del palacio Real, de Whitehall, donde vivía el rey y la reina. Por tanto, va a vivir Claudio, la colombiana, algunos años, justamente en la corte inglesa, con todas las dificultades que acarrea. Ustedes me dirán que en San Claudio sobresale de una manera muy eminente el espíritu apostólico. Él se sintió siempre movido al apostolado. En el cargo que le han dado, el círculo de su apostolado es reducidísimo. La duquesa de York, algunos de sus Sirvientes, damas de compañía, camareras y criados en general que ha traído consigo o que le sirven a ella y que encuentran en este palacio de St. James un pequeño oasis donde poder vivir como católicos. Eso sí, las autoridades del parlamento, que son infinitamente más celosas que el rey, que como digo, tiene simpatías católicas, igual que el duque de York, su hermano, el duque de York incluso asiste a misa muchas veces junto con su esposa. Lógicamente no comulga porque no pertenece formalmente a la iglesia católica, pero ya digo, asiste incluso a misas con su esposa en la capilla del palacio. Pero el parlamento inglés tiene espías en el palacio real y en el palacio de los duques de York. Ese es el problema que tuvo el anterior capellán, San Germán, haber hecho apostolado con señores ingleses que una fe muy profunda en la Iglesia de Inglaterra no tenían cuando se dejaron convencer tan fácilmente, pero que van a vigilar muy de cerca también a Claudio la Colombia para que no haga lo mismo. Él va a vivir en una gran soledad en el palacio. Aunque está tan cerca del palacio real, dice y escribe él, en su diario que le parecía estar en la soledad de un desierto, viviendo como un monje, como un padre del desierto. Evidentemente, la duquesa de York no es una persona con la que se puedan tener familiaridades. Tampoco es su dirigida espiritual. El cargo de capellán no es el mismo que el de confesor, director espiritual. Entonces, él tiene muy pocas personas con las que hablar con las que hablar de Dios y muy pocas personas a las que hablarles de Dios, eso sí organiza charlas, conferencias en la capilla de la duquesa de York a la que asiste la duquesa y a la que asisten pues las personas de, de su corte, también señores anglicanos que se guardaría muy mucho de manifestar excesivo entusiasmo pero que allí estaban por formar parte de esta corte personal del duque de York. Por tanto, pocas personas a las que hablar de Dios, pocas personas con las que hablar de Dios. Eso sí, él tiene mucho más tiempo para la oración. Él tiene tiempo para una vida totalmente sosegada. Él tiene todo el tiempo del mundo para preparar sus conferencias, sus charlas, sus homilías, sus sermones, se diría en la época, tiempo para atender la correspondencia, correspondencia con Francia, ya sea con personas de su familia, con su hermano mayor, el único eh, laico de la familia, el único que eh, dejará descendencia, los otros dos hermanos sacerdotes y la, hermona, y la hermana monja, pues a atender por escrito correspondencia con su hermano, a las salesas de Paré, Lemonial, así va transcurriendo su vida. Para escribir acerca de esta vida habría que acudir a sus escritos, a sus cartas y leer algunos párrafos entresacados de ellas, porque hechos exteriores no, no hay, no existen. Si sí quiero, antes de empezar a leerles algunos extractos de sus diarios o de sus cartas, si sí quiero, como digo... Recordarles que aquí en Inglaterra tampoco va a permanecer demasiado tiempo, apenas dos años, porque él llegará allí en octubre de 1676, y permanecerá hasta diciembre de 1678. Pero pasaría un mes en la cárcel y algunas semanas más, aislado e incomunicado a la espera de ser embarcado hacia Francia inmediatamente. Por tanto, no van a llegar propiamente en el cargo, no va a llegar a estar ni siquiera dos años. Parece que sus apostolados están marcados totalmente por esa brevedad lo más que pasó en un lugar fueron los cuatro años en Lyon como profesor y como predicador, desde el Colegio de la Trinidad, donde él mismo había estudiado. Pero después, ya hemos visto en Parelemonial, año y medio, aquí en Inglaterra, un par de años. Todo esto, insisto, valga como adelante. Vamos entonces a dejar la palabra, al mismo San Claudio, para que nos revele algunas cosas de su intimidad. En primer lugar, podemos hablar de su fe, de su confianza grande en el Espíritu Santo. En su vida no hay hechos notables, no hay grandes heroísmos, pero sin embargo es un hombre espiritual en el más pleno sentido de la palabra, un hombre movido por el Espíritu Santo. Y así en uno de sus sermones, tenido precisamente el día de Pentecostés, dice, se puede decir que el Espíritu Santo añade a la ciencia de la fe lo que la luz añade a las figuras y a los colores. Cuando el sol ha entrado esta mañana en este palacio, se refería al de San James, ni ha dorado las alcobas, ni ha bordado las camas, ni cincelado la plata, ni pintado los cuadros de que estaban enriquecidos los aposentos. Todo eso estaba ya allí antes de que él apareciese. No ha añadido ningún rasgo, ningún color. Sin embargo, no se veía nada de eso. Tantos hermosos muebles eran para nuestras miradas como si no estuviesen. Es la luz de este astro lo que los ha hecho visibles. Con esta comparación, él quería referirse al Espíritu Santo, que no revela verdades nuevas, distintas, otras que las que ha revelado nuestro Señor Jesucristo, no añade nada al depósito de la fe, pero sin embargo, como Jesús prometió, nos iría recordando la enseñanza de Jesús y nos haría entenderla de una manera cada vez más clara y profunda. Confianza grande en el Espíritu Santo. Luego, él es un hombre que también está lleno e impregnado de una gran suavidad y dulzura para con los penitentes, para con los pecadores. Esto no quiere decir que en ocasiones no pudiera impacientarse por el absurdo comportamiento de tantos cristianos que acudían a confesarse a él y que con mucha frecuencia eran cortesanos. ¿Por qué? Porque querían buscar confesarse para cumplir el expediente, pero él decía que sus confesiones eran una enumeración, una verdadera retaíla, de pecados, en los que no brillaba verdaderamente ni arrepentimiento sincero ni el legítimo y auténtico propósito de enmienda era simplemente un, un requisito para luego acercarse a la comunión, de los que tampoco querían privarse de la comunión pero ya está un trámite eh, aburrido, desagradable que hay que cumplir y ya está. Evidentemente ahí no encuentra tierra buena en la que él poder poner unos consejos espirituales que, que sean provechosos, que valgan para algo. Dice, se dicen los pecados más o menos como se hace una cuenta. Luego, dice, también respecto a, a los plazos que algunos ponen para convertirse. Se quiere uno dar a Dios pero en una edad en la que nosotros no quisiéramos recibir a un hombre a nuestro servicio, porque ya está falto de fuerza, anciano, enfermo, ya no le daríamos trabajo con esa edad. A esa edad es cuando algunos quieren entregarse a Dios, como si Dios no necesitara, no quisiera nuestras fuerzas para ser servido. Y a aquellos padres y madres que se oponían a que sus hijos siguieran. quieran, la vocación se si hicieran sacerdotes, religiosos, religiosas les decía a mí me admira que los padres que han experimentado ya en sus vidas los peligros y la vanidad del mundo impiden sin embargo a sus hijos salir de ellos pues el próximo día seguiremos eh, dando algunos de estos consejos, pensamientos que conforman esa espiritualidad sencilla de Claudio de la Colombiar que sigue refugiado en el corazón de Cristo, que profundice en Inglaterra aquello que ha descubierto en par elemonial. Mis queridos hermanos, hasta, hasta entonces recibís la bendición del Señor.